0: הבדיקות דם שלי נפלאות, אבל אני לא מרגיש טוב. מה זה אומר? בגדול זה אומר שאנחנו לא מסתכלים על הבדיקות דם כמו שצריך. בדיקות דם זה כלי שאפשר להבין ממנו המון המון מידע, אבל צריך להסתכל עליהם נכון. מה אנחנו יכולים להבין מהבדיקות דם? מה אנחנו רוצים להבין מבדיקות דם? אז בפרק הזה אנחנו נצלול לתוך שאלה מה אפשר ללמוד מבדיקות הדם שלנו ומה אנחנו צריכים לחפש בבדיקות דם. יאללה מתחילים. ברוכים הבאים למיליון שנה של בריאות, מדברים פלאו. הפודקאסט שחוקר את עקרונות הבריאות הכי חמים מאז המצאת האש ועד היום. אני איתן בן מיור, מייסד פלאו דיאט, אתר הבית של הפלאו בעברית ומטפל בגישת הפלאו. בפודקאסט אנחנו נפגוש רעיונות חדשים וישנים שאולי... יערערו את כל האמונות שלכם לגבי תזונה, מדע ובריאות. בואו נתחיל. מה אפשר ללמוד מבדיקות הדם שלנו? זאת שאלה כאילו נורא פשוטה, אבל תכף תראו שרוב האנשים לא מבינים נכון את, ה... את הכלי הנפלא הזה של, ה... של הבדיקות דם. אז קודם כל... אני אגיד מנקודת מבט של מטפל שפוגש אנשים ובאים עם בעיות, הרבה פעמים כבר בשיחת טלפון, אנשים, אני שואל אותם על בעיות רפואיות ומצב רפואי וכל זה, ויש את התשובה האוטומטית הזאתי של... אבל הבדיקות דם שלי נפלאות. כאילו, הבדיקות דם הם איזשהו מבחן וקיבלתי בו 100 או 95, והמבחן אומר שהכול טוב. שוב פעם, אני לא מרגיש טוב, אבל הבדיקות אומרות שאני בריא. ואז ככה, הרעיון הזה של להסתכל על בדיקות דם כאילו שזה איזשהו מבחן, וכאילו אם יש דברים שחורגים ככה בטווח האדום, אז זה ציון של נקודה לא טובה, ואם יש בדיקות דם שהן... בתוך הטווח, אז, אז זה ציון טוב, וכאילו שזה 0 או 1, וכאילו שיש איזה עניין של, של מה נכון או מה צריך להיות, ואם זה בתוך הטווח, אבל ככה ממש ממש בקצה, אבל עדיין בתוך הטווח, אז זה עדיין בסדר, כן? ככה מין ראייה, ראייה מאוד של באמת שחור ולבן, של ממש ראיית המבחן. כמה קיבלתי, מה, הבר... מה ציון הבריאות שלי, מה, מה ציון הבדיקות דם שלי. וזאת ראייה, אגב, שגם קיימת אצל רופאים, ככה שאם זה לא חורג אז הכל בסדר. אז ככה, זה... זאת ראייה אחת, ש... ו... ודרך העוד יותר קיצונית של להסתכל על זה, זה האם אני בריא או חולה. ככה, בדיקת דם אחת, היא תגיד אם... האם אני בריא או חולה. ו... ו- ובאמת זה, זה מצחיק, כי הרבה פעמים העניין הזה, אנשים עושים בדיקות דם מתי שהם לא מרגישים טוב, והם רוצים לברר מה, מה, מה לא בסדר, או לא האם לא בסדר, אני לא מרגיש טוב, אני עייף, אני חלש, כואב לי משהו, ואני עושה בדיקת דם, והבדיקת דם אומרת לי שאני בריא. מה זה אומר? מה אני יכול להבין מזה? אז דרך אחת זה להגיד אני, אני מדמיין, ודרך אחר, אחרת זה להגיד הבדיקות דם לא נכונות, לא מראות את המצב נכון, ודרך אחרת זה להסתכל על זה ואולי הבדיקות דם שעשיתי זה לא הבדיקות הנכונות. אז מה זה בכלל בדיקות דם? מה הקטע איתם? למה, למה מתייחסים להם כל כך ב, בקטע משמעותי, אולי אפילו משמעותי מדי? אז באמת בדיקת דם זה בדיקה אובייקטיבית. זאת אומרת, يعني, זה לא רק הרגשה, אני מרגיש עייף או אני מרגיש חלש או כאב, שמשהו שאי אפשר למדידה, אלא בדיקות דם מראות משהו מאוד אובייקטיבי, מאוד uh, ברור, מאוד שאי אפשר להתווכח עליו, כן? והעניין הזה שבגלל שאי אפשר להתווכח עליו, אז כאילו אם אני מרגיש uh, לא, לא בריא, אבל הבדיקות דם מראות שאני בריא, אז אולי אני מדמיין, אולי אני בעצם מרגיש נפלא. אבל משהו, אני רק חושב שאני חולה. זה בדיקות אובייקטיביות אחרות, גם מדידת חום, כן? אנשים לא מרגישים טוב, קמים בבוקר, חושבים אולי זה שפעת, אז עושים, בדיק, עושים בדיקה של מדידת חום, מודדים חום, ואני רואה שהחום שלי תגין, אז כנראה שאני לא חולה. או בכיוון השני, אני עושה בדיקה, בדיקה של מדידת חום. ואני רואה שקמתי, אני לא מרגיש טוב, אני חלש, אני עייף, אני משתעל, ויש לי 39 מעלות חום, אז זה אומר שאני באמת, יש סיבה, זאת אומרת, אני, או, יש לי חום, זאת הבעיה. מצאתי את הבעיה, וכשזה עובד ביחד עם מה שאני מרגיש, אז זה יופי. זה מאשר את, ה, את האמונה שלי, שה, את ההרגשה שלי, ש, שאני באמת לא בריא. אוקיי? זה ממש טוב, זה הקטע בבדיקות דם, אבל לפעמים... אני יכול להרגיש נורא, אבל הבדיקה של המדידת חום תראה לי 37-2. ואז אני אגיד, מה, טוב, אז כנראה שאני לא באמת חולה, אני רק מרגיש כאילו, ו, וזה חלק מה, זה, מהעניין של נותנים עודף קרדיט לבדיקות אובייקטיביות, כן? האובייקטיביות היא לא כל התכלית. וגם ההרגשה, אם אני לא מרגיש רע, אם אני לא מרגיש טוב, אז אולי צריך לבדוק את זה. אם הבדיקות אומרות שאני אמור להיות בסדר גמור, משהו לא בסדר פה בכל הסיטואציה, ואולי אני צריך להסתכל, לשנות איך שאני מסתכל על, ה, על כל המנגנון הזה של, של הבדיקות האובייקטיביות יותר טובות, מ, יותר חשובות מה, 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 מההרגשה שלי. אולי... בדיקות דם הם לא חזירו את הכל, ואולי פשוט אנחנו נותנים להם את המדד הלא נכון, את התשומת לב עודפת ומתעלמים מדברים אחרים שיכולים להיות גורמים. אז בואו נסתכל על זה קצת. אז קודם כל, הרבה פעמים יש עניינים עם בדיקות דם, מה העניינים? שעושים אותם בלי לדעת מה מחפשים, אוקיי? מין כזה... בדיקה כללית ראשונית כזאת, זה נכון, בדיקות דם מאוד בסיסיות, פשוטות, ספירת דם, כימיה כללית, אה, פרופיל שומנים, זה מין כזה אה, אה, רמות סוכר, כל מיני מדדים מאוד מאוד פשוטים שיכולים לתת לנו באופן כללי, אני לא מרגיש טוב, בואו נבדוק למה, או אני הולך לקראת טיפול, בואו נראה באופן כללי מין תמונה על, על מה המצב שלי. והמילת המפתח היא תמונה, אוקיי? אם הבריאות שלנו היא מין סיפור, היא מין סרט וידאו ארוך, ו, ומאוד, הסרט וידאו הזה הוא מאוד ארוך ומאוד משתנה כל הזמן, כן? אז הבדיקות דם הן תמונת סטילס אחת בתוך הרצף הזה. מה זה אומר? זאת אומרת, בדיקת דם בודקת בצורה מאוד מאוד טובה מה שהיא בודקת, אבל היא בודקת רק בנקודת זמן. אז אם אני הולך לבדוק בבדיקת דם, יש דברים שמשתנים כל הזמן, כן? זה לא רק בדיקות דם, זה בכלל בדיקות אובייקטיביות, גם לחץ דם. לחץ דם יותר קל אפילו להבין מבדיקות דם, אבל כי, כי בדיקות דם אנחנו מכניסים את כולם ביחד. אז מדידת לחץ דם, ברור לנו שלחץ הדם משתנה כל הזמן, כן? אם אני מסתכל עכשיו על בודק עכשיו לחץ דם, ו... ואני בודק אותו עוד עשר דקות, יכול להיות לתוצאה שונה לגמרי, אני... אני עצבני, אני כועס, אני רק רואה את המכשיר, אני נבהל, ועולה לי לחץ הדם, ו... ואחרי זה אני אהיה יותר רגוע, ואני אבדוק והלחץ הדם שלי יותר נמוך. אז ככה לחץ דם זה משהו שמשתנה נורא, אבל גם בבדיקות דם יש הרבה דברים שמשתנים כל היום. למשל סוכר, סוכר מן הסתם, כולם יודעים שסוכר... נותן איזושהי אינדיקציה על הרגע הזה. גם בדיקות סוכר, אם אני אבדוק עכשיו ועוד עשר דקות, יהיו לי תוצאות שונות, אם אני אבדוק עכשיו ועוד שעתיים, יהיו לי תוצאות שונות. אז בגלל זה נורא חשוב להבין איך אנחנו מסתכלים, איך אנחנו ניגשים לבדיקות דם, כן? בדיקת סוכר, אם היא תהיה נורא גבוהה, כן? אם אני... בדיקות סוכר, בדרך כלל... בדיקות דם בכלל, בדרך כלל בודקים בבוקר, כן? אז אם בבוקר הסוכר שלי הוא 180, אז זה מאוד גבוה. אז לא משנה מה קורה, זה לא שהוא גבוה בקצת. אז 180 זה אומר שמשהו פה מאוד לא בסדר וצריך לבדוק מה קורה במשק הסוכר שלי. אם רמות הסוכר שלי 105, כשהטווח הוא בדרך כלל בין 70 ל-100, 70 ל-110, תמיכו מסתכלים על זה, אז צריך לראות. מה הסיפור מאחורי זה. פה מילת המפתח היא להבין את הסיפור. בעצם יש לנו תמונת סטילס, ואנחנו צריכים לחלץ סיפור מה, מהבדיקות האלה, להבין מתוך התמונה הזאתי מה קרה לפני ואחרי. אתם מכירים את זה שרואים, שרואים, עושים את זה במבחני פסיכולוגיה, שנותנים איזושהי תמונת סטילס ושואלים אתכם מה קרה לפני, או מה הולך לקרות בסיטואציה. ואנחנו צריכים ל- ל- ליצור את הסיפור בראש. אז בדיקות דם הן דרך מאוד מאוד חשובה, אבל בסופו של דבר הן חלק מליצור סיפור. אוקיי, אז אם אנחנו עושים בדיקת דם שיצאה גבולית של סוכר בבוקר, אז אנחנו נתחיל לבדוק למה הסוכר היה, אם, אם יש עוד כהני גורמים. האם אכלת בבוקר, למרות שלא אמורים בדיקה אחרי ש... שעושים, אה, לא אמורים לאכול לפני שעושים בדיקת דם אה, בכמה שעות לפני, אז, אבל שואלים למשל, עזבו 105, 115, אוקיי? כאילו מחוץ לצווח, 121. אז אנחנו שואלים, האם אכלת במקרה בבוקר? והיו, לא. אה, אבל בעצם שמתי כפית חלב בקפה, אה, כפית סוכר בקפה, ושכחתי מזה, שכחתי שאני עושה בדיקות דם. אה, אוקיי, אז הבדיקה לא... לא משקפת, היא סבירות גבוהה בגלל זה, אולי בוא נעשה בדיקה אחרת מחר, או עוד כמה שעות, כן? אולי אה, דברים אחרים, אולי לא ישנתי טוב בלילה, וחוסר שינה יכול להשפיע על רמות הסוכר ברמה המיידית. אולי בלחץ, הייתי נורא אה, בלחץ, כדי להגיע לבדיקות דם בבוקר, הייתי צריך לעשות כל מיני דברים שהלחיצו אותי. סטרס גם מעלה סוכר ברמה המיידית, כן? אתם מבינים כבר... יש לי איזשהו ערך, בדיקת דם של סוכר, ואז אני צריך לנסות להבין למה הוא הגיע לשם. וזה קשה, כי גם זה הרבה פעמים, הבדיקה דם מגיעה רק 24 שעות אחרי. אז ככה, אני צריך לנסות להבין, רגע, מה היה? אז בדיקות של סוכר, הן לא מאוד אמינות בפני עצמן, אבל זה נותן לנו מקום, כיוון לחקירה. אם הסוכר היה גבולי, אולי הגיע הזמן לבדוק יותר לעומק. ובבדיקות סוכר יש כל מיני דרכים אחרות, יש כל בדיקות יותר, יותר מהימנות. למשל, אפשר לבדוק מה ההמוגלובין A1C, כן? שזה נותן פחות או יותר ממוצע של סוכר שלושה-ארבעה חודשים אחורה. אפשר לבדוק העמסת סוכר, שזה בודק. שוב פעם, הכל תלוי מה אנחנו רוצים לחפש, מה אנחנו חושבים. היה לנו פה תמונת סטילס, הוצאנו מזה כל מיני רעיונות, מה יכול להיות... לא תקין, אולי פשוט אנחנו צריכים לעשות בדיקת סוכר נוספת יום-יומיים יום אחרי ו... ולבדוק אולי הסוכר היה איזושהי חריגה נקודתית, לא ברור מה הסיפור, כן? אבל אולי אני צריך להבין מה לא בסדר במנגנון הסוכר, ואז אני מתחיל לחשוב מה יכול להיות לא בסדר. פה אתם רואים, היה לנו תמונת סטילס, לקחנו ממנה ואנחנו מנסים להבין ממנה מה הסיפור הבריאותי. ואת זה אנחנו עושים בכלים אחרים. הכלי הנוסף הזה שהוא נקרא תשאול, תשאול רפואי, הוא לא אובייקטיבי, אלא הוא מצריך איזושהי חקירה. המטפל צריך לשאול שאלות, המטופל צריך לענות ולנסות להבין את הסיטואציה. וזה כלי אחר שהוא מקבל איזשהו זלזול מסוים ב... ב... אצל אנשים, במיוחד אצל אנשים שהם לא, לא מהתחום הרפואי, מי שבתחום הרפואי יודע שיש הרבה דברים שאנחנו, אין לנו בדיקות אובייקטיביות אמינות, או שהבדיקות האובייקטיביות נותנות רק חלק מהתמונה, רק את, ה, את הסטילס, ואז אנחנו צריכים להבין את הסיטואציה, אוקיי? אז בדיקות של סוכר, למשל, לה, אנחנו יכולים לחשוב כל מיני דברים. רגע, האם אתה, אתה באופן כללי אוכל המון סוכר? אולי זה דבר אחד, כן? אולי, אולי יש מנגנונים אחרים שיכולים להיות משובשים. אולי יש לך סכרת אה, נעורים. אה, אולי יש לך אה, משהו אחר. אה, אולי יש לך אה, סרטן בבלוטת... אה, יותר את הכליין שגורם להפרשה של קורטיזול ובגלל זה מופרש סוכר, לא יודע, יש כל מיני אפשריות, כן? מחלת קושינג, יש הרבה מאוד דברים שגורם לסוכר, יש חלקם יותר סבירים, חלקם פחות סבירים, צריך... איך אנחנו יודעים מה סביר ומה לא, אנחנו שואלים את הבן אדם מה קורה ומנסים להבין איזה עוד בדיקות יכולות לעזור לנו לחזק את הסיפור, כן? אנחנו לוקחים כל מיני בדיקות וביחד מנסים לבנות סיפור. העניין הוא... אנחנו צריכים ליצור את הסיפור הבריאותי, זה כל הקטע. והסיפור הבריאותי הזה, הבדיקות דם יכולות מאוד מאוד לעזור. למשל, מי שיש לו אנזימי כבד גבוהים, אנחנו נבדוק, יש לו סבירות טובה שאולי יש לו איזושהי בעיה בכבד, כן? אולי כבד שומני, אולי איזושהי חסימה של אבן בדרכי המרה. אולי איזושהי מחלה אחרת שגורמת בעקיפין. אז אנחנו נסתכל על בדיקות נוספות, האם יש מגנון, מדדי דלקת גבוהים, חייבים. אנחנו מצליחים להבין את הסיפור, אז אנחנו נעשה עוד בדיקות שונות, ואז יש לנו אבחנה, ואז אנחנו יכולים להתחיל לטפל. מה שחשוב להבין זה שבדיקות הן לא, הן לא טובות או לא טובות, הן עוזרות לנו להבין את מה שקורה. אם הבדיקה עוזרת לנו להבין מה שקורה, היא, אז היא טובה. אם היא לא נותנה לנו שום מידע חדש, אז היא לא טובה. אז להגיד, כשאומרים מישהו אומר לי, הבדיקות שלי נפלאות, בעצם הוא אומר, הבדיקות שלי לא שוות כלום ככלי אבחנתי. אבל אני מסתכל על בדיקות, במה הן נותנות לנו, איזה ערך הן נותנות לנו. אם אני חושד שבן אדם הוא לא אוכל מספיק חלבון, למשל אנשים מבוגרים, שאין להם תיאבון, מכל הסיבות, עיפות, חולשה, קודם דברים אנחנו נבדוק למשל האם אה, הם אוכלים מספיק חלבון. יש כאן מדדים שמראים על, על מצב אה, סטטוס חלבון ב, אה, בדם, בתזונה, ב, ברקמות, אז אנחנו נראה האם בן אדם אה, לא אוכל מספיק חלבון, או ש... ואז אנחנו מקבלים תשובה של אה, סביר שכן או סביר שלא, כן? אין פה איזו ודאות, אבל זה נותן לנו כיוון, אוקיי, אז כנראה שהוא אוכל מספיק חלבון, אוקיי. האם הוא אנמי, האם חסר לו ברזל, כל מיני דברים כאלה, אנחנו מקבלים תשובה. ברקע שקיבלנו תשובה, הבדיקות עזרו לנו. מה? זה לא בדיקות תקינות או לא תקינות, זה בדיקות האם הם סיפקו לנו מידע חשוב. אם בן אדם יש לו אה, קרון, שזה מחלה דלקתית שגורם, אה, של מערכת העיכול, שגורמת לבעיות ספיגה ולעיבוד אז אנחנו נרצה לדעת האם לב, לאותו, לאותו אדם, האם יש לו... אה, מספיק ברזל ב- במערכת. כי אם הוא עייף וחלש, אז זה יכול להיות גם בגלל מחסור בברזל. אז אם הבדיקות תקינות, זה לא שהן לא נתנו לנו שום, שום, אה, שום דבר, הן אוקיי, אז זה לא הבעיה. אז אה, להסתכל על בדיקות, להגיד הבדיקות שלי תקינות, זה לא, לנו, זה לא עוזר. לעומת זאת, להסתכל על הבדיקות האלה מראות שלא חסר א', ב', ג', אז אוקיי, אז נחשוב, אבל אתה לא מרגיש טוב, בוא נבדוק למה, אוקיי? ואז אולי צריך לעשות בדיקות אחרות. אולי אנחנו לא עושים את הבדיקות הנכונות. למשל, אם בן אדם עייף וחלש, וזה לא בעיה של ברזל, זה לא בעיה של חלבון, זה לא בעיה של קלוריות. אגב, חלק מהדברים האלה אנחנו גם בודקים בעזרת תשאול, וזה לא שהוא מעבד אז אולי זה משהו אחר, אולי זה בלוטת התריס. אז בואו נעשה בדיקה של בלוטת התריס. גם כן, בדיקה של בלוטת התריס שהיא נותנת מצב אה, מסוים. עכשיו, בדרך כלל, במיוחד מצבים גבוליים, לא בודקים ישירות את הורמוני התריס, אלא בודקים הורמון אחר, שהוא הורמון קדם תריס, וזה נורא חשוב. כי בעצם בודקים את ה-TSA, שזה הורמון שמגרה את בלוטת התריס. זה בעצם, לא מסתכלים יש... ישירות, אלא מסתכלים בצורה עקיפה. זה משהו ש... שיצא לדבר על זה גם בתחומים אחרים כמו כולסטרול, זאת אומרת, הקשר בין כולסטרול ומחלות לב, שבודקים דברים עקיפים, ואז צריכים לזכור ש... שיש לנו פה מידע עקיף, ומידע עקיף צריך להתייחס אליו עם מידה מסוימת של זהירות, אוקיי? מה, נוטל... מה באמת אנחנו יודעים? למשל, ההורמון של מגרש של יש לו הטווח הרפואי. המוגדר כתקין הוא מאוד מאוד רחב, אם הוא בין 0.5 ל-4.5-4.8, אבל אם למישהו יש בתוך הטווח, כן, כאילו מבחינה הטווח, אם מסתכלים על זה כמבחן, הציון שלו בסדר, כן? אין לו חריגה, אבל אם הטווח הוא 0.5 עד 4.8 ולמישהו יש 4.6 ב-TSH, אז זה... כאילו בתוך הטווח, אבל זה בקצה העליון. שבגלל שזה הורמון שהוא מגרה את התריס, אז זה אומר הפוך, כן? זה אומר שיש לו התחלה, כיוון כללי של תת-פעילות של התריס. ואז ככה, למרות שהבדיקה היא תקינה, לצורך העניין, אנחנו יכולים להבין שיש פה משהו שהוא לא, לא אידיאלי. אוקיי? אז זה לא חורג, אבל בתוך הלא חריגה זה בקצה. בתוך הטווח, אבל בקצה זה גם כן אומר לנו משהו אה, ספציפית. גם בלוטת התריס זה בכוונה נותן את זה, כי, כי כבר מעל שתיים וחצי זה כבר משמעותי, זאת אומרת, זה כבר משהו שמתחיל להיות משמעותי קלינית. אה, אבל זה אומר ש, שאתה צריך להתאמץ יותר. זה כמו שאם אני נוסע על כביש ישר ואני נוסע תשעים ואני שומע את הרכב מתאמץ, זה אומר שמשהו לא בסדר בגיר הילוכים, כן? לא אמור, הרכב לא צריך להתאמץ כאילו שאני על הילוך ראשון כשאני נוסע 90 קמ"ש על כביש ישר. אז אולי משהו לא עושה בגיל הילוכים. אותו דבר בבלוטת התריס שהיא לא מאוזנת, גם כשזה בתוך הטווח התקין אולי זה משהו שהוא משמעותי. ואז צריכים לראות למה. כי למשל, תת פעילות, גם תת, תת פעילות תת קלינית, זאת אומרת, בלוטת התריס שעובדת יותר, יותר לאט, אבל לא בצורה משמעותית, יכולה גם לעשות כל מיני דברים אחרים. כמו להעלות את הרמות הכולסטרול, כן? אז אולי יש לי כולסטרול גבוה, אבל זה לא בעיה אמיתית, פשוט זו תוצאה מבנותת תריסה לא מאוזנת, ואף אחד לא התייחס לבנותת תריסה לא מאוזנת, כי זה לא חריג. אז, אז במקום לתת תרופות לטפל בכולסטרול, אולי אני צריך תרופות לטפל בבנותת תריס, או טיפול שהוא לא תרופתי, גם לזה קיים. אולי צריך לעשות משהו פה, אולי זה בכלל משהו נוסף של הורמון אחר, למשל של קורטיזול. אז ככה, כל מיני בדיקות אנחנו רוצים לראות, להבין מה הסיפור. העניין הוא לקחת את הבדיקות שמצב סטילס, מצב קיים, ומזה לחלץ סיפור. ובאמת, הרבה מהסיפורים האלה הם תת-קליניים. למשל, מחסור ב-B12. יש אנשים שיהיה להם בי, רמות B12 בתוך הטווח, אבל מכל מיני סיבות זה יהיה, זה, זה יהיה משמעותי. למשל, מי שיש לו נטייה לבעיות נוירולוגיות, אנחנו לא נרצה שהוא יהיה בשליש התחתון של הטווח, אנחנו נרצה שהוא יהיה בשליש העליון. כנ"ל לגבי מחסור מאגרי ברזל. גם כן, זה משהו שהרבה פעמים זה בתוך הטווח, אבל מאוד מאוד בקצה. וזה אומר משהו, ויש כל מיני מנגנונים שיכולים להיות להם כל מיני סיבות, דברים שיעטו אותם. אז בן אדם שיש לו דלקת ויראלית אה, פעילה, אז אנחנו נדע שחלק מהבדיקות יהיו פחות אמינות. אז אנחנו ראינו אה, בדיקה מסוימת שמראה על אה, זיהום ויראלי, על איזשהו פעילות של מערכת אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז גם הבדיקה הזאת והזאת, אנחנו צריכים לקחת אותה בעירבון מוגבל. זאת אומרת, כל הבדיקות הם כולם כלים לתמונת סטילס, תמונות סטילס מאוד מאוד ספציפיות, מאוד מאוד שונות, כן? כמו הסיפור על החמישה נזירים עיוורים שמסתכלים על פיל, שמסתכלים, שנוגעים ממששים פיל, אחד ממשש את החדק ואומר, זה ארוך וכמו ענף, אחד את הזנב ואומר, זה קטן ודק וכולי, כן? אז... אנחנו לוקחים את כל הפיסות מידע האלה, כל התמונות סטילס האלה, תמונות דוממות של משהו מאוד מאוד ספציפי, ומהם מנסים לייצר סיפור, סיפור עקבי קוהרנטי, שאת הסיפור הזה אנחנו נוכל לעבוד איתו בהמשך. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? כל הסיפור הזה, הבדיקות האלה, אולי אני צריך עוד בדיקות, אולי צריך... דברים אחרים לעשות איזושהי פעולה, לראות האם הדבר הזה הוא לא בסדר. אז אנחנו לוקחים את, ה, את כל הבדיקות האלה, מחברים אותם ביחד עם אה, כלים אבחוניים נוספים, כמו למשל דברים שאנחנו מעלים ב, בשיחה, שיחה, שיחת חקירה, כן? תשאול רפואי, מה שנקרא, אה, ואנחנו ביחד עם מדדים אובייקטיביים שהם לא בבדיקות דם, למשל... גובה, משקל, סגנון חיים, שעות שינה, כל מיני דברים כאלה, אנחנו לוקחים כל מיני דברים כאלה, והרגשה, ואנחנו רוצים לבנות סיפור. עם כל הסיפור הזה, אז אנחנו מקבלים אבחנה, ואז אנחנו באופן אופטימלי, נקבל משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו. ואז אנחנו יכולים לעשות שינוי, או להגיד הכל באמת בסדר, אבל הרעיון הזה של... הבדיקות נפלאות, הבדיקות נפלאות זה אומר שקיבלנו מהם המון מידע. כשמישהו אומר לי, הבדיקות שלי תקינות לגמרי, הבדיקות שלי נפלאות, אני תמיד אומר את אותה תשובה. אני ב-20 שנה האחרונות ראיתי אלפי בדיקות דם, ופגשתי שני אנשים ש... שהבדיקות שלהם באמת היו תקינות לגמרי. וזה באמת ככה, באמת פגשתי לאורך השנים, רק שני המצבים שבהם לא יכולתי ללמוד שום דבר משמעותי מהבדיקות דם. אבל זה גם כן פשוט קרה כי היינו צריכים לעשות עוד בדיקות דם, כן? זה לא כי הבדיקות דם היו תקינות. בדרך כלל פשוט הבדיקות דם נותנות לנו המון כיווני חקירה, סימני שאלה למה יכול להיות קורה. וזאת מש- המטרה של בדיקות דם. הן צריכות לסייע לנו להבין את המצב. א- להגיד בדיקה תקינה, בדיקה טובו- טובה, הבדיקות דם שלי טובות, זה בערך כמו התזונה שלי בריאה. אוקיי, okay, אני אוכל תזונה בריאה, מה זה אומר? כל אחד חושב אחרת על תזונה בריאה, כל אחד אה, רואה אחרת בדיקות דם תקינות. אז אני מסתכל על בדיקות דם ככלי אבחנתי, כדרך לנו, שלנו לספר סיפור על מה קורה בה, במצב, בחיים של הבן אדם, מה סיפור בריאותי ואיזה עושים גם עם בדיקות דם, הרבה פעמים הן יכולות להיות מאוד חד משמעיות, והרבה פעמים הן נותנות לנו רק רמזים. צריכים לברר הלאה מה לעשות. אז äh, לשים את הבדיקות דם בפרופורציה הנכונה, ובדיקות דם זה כלי נפלא, אני משתמש בו המון, זאת אומרת זה כלי מאוד מאוד משמעותי בגישה האבחונית והטיפולית שלי, גם זה נותן לנו האם דברים השתפרו, אוקיי, אז אני הייתי חלש ועייף ועכשיו אני מרגיש אה, פחות חלש ועייף, האם זה קרה בגלל א' ב' או פעמים לאנשים יש כמה בעיות בו זמנית. אז ביקוד דם יעזרו לנו להבין מה קורה. האם רמת הטסטוסטרון שלי עלתה ובגלל זה אני יותר אנרגטי? האם בלוטת התריס שלי השתפרה? האם החוסר בברזל שלי התמלה? כל מיני סיבות כאלה. אנחנו בעצם מבינים מה השתפר ומה עדיין צריך עוד שיפור. אז ביקוד גם בהתחלה וגם בהמשך, זה כלי אבחוני מהמעלה הראשונה. אבל זה כלי אבחוני ויש בו המון סימני שאלה וצריך לדעת לקרוא אותם, כן? זה לא מאוד מסובך, אבל צריך להסתכל עליהם בצורה טיפה ביקורתית ועם המון המון סימני שאלה והרבה פעמים לבקש בדיקות נוספות ותמיד תמיד תמיד להצליב את הבדיקות ביחד עם איזשהו ש... תשאול כלשהו, יכולת קצרה, יכולת ארוך. בדיקות דם הן לא עומדות לבד, לפעמים עומדות עם בדיקות אחרות, רנטגן וכולי, אבל תמיד בדיקות דם הן רק חלק מה, מהטיפול, ולפעמים צריך עוד בדיקות דם, וזה נכון עוד יותר לגבי בדיקות יקרות ומשמעותיות, כל מה שאני דיברתי עכשיו זה על בדיקות דם פשוטות, כאלה שהן בישראל לפחות, הן חינמיות. Ee, בקופה, אבל זה נכון עוד יותר לגבי בדיקות מוג, מורכבות, יקרות, לא רק בדיקות דם, בדיקות שתן, בדיקות שיער, כל מיני בדיקות כאלה, הן נותנות לנו רק מידע מסוים, שאותו אנחנו ביחד עם כל המידע הזה, אנחנו צריכים לנסות להבין מה לזלזל הולך בו, ואז נוכל לתת איזשהו טיפול, איזשהו כיוון, איך לתקן. כי קודם כל צריך להבין מה קורה, כדי שנדע איך לתקן. אז בדיקות דם הם כלי נפלא, אבל אה, לא מספיק לעשות אותם, וצריך גם לדעת לקרוא אותם ולהסתכל עליהם בצורה בלשית, בצורה סיפורית, להבין מי התמונת סטילס, מה הסיפור, כשאני רואה תמונה של ילד ופרפר, מה קורה פה, האם הילד הולך, אה, אה, הפרפר הולך לשבת על, לילד על היד, הילד הולך לתת להעיף את הפרפר כי הוא חושב שזה יתוש, זה eh, צריך לעשות עוד בדיקות כדי לראות מה קורה אחר כך, אוקיי? מה קורה עוד? מה מהתמונת סטילס הזאתי? מה קורה פה? האם זה במגמת ירידה? האם זה במגמת עלייה? האם זה משהו שקיים כבר גם בבדיקות קודמות, מלפני שנה, שנתיים? כל הדברים האלה הם מאוד משמעותיים, ותמונות סטילס תמיד צריך לחבר אותם ביחד כדי לבנות סיפור שלם. וזה מה שחשוב להבין, שבדיקות דם הם כלי מדהים. אבל צריך לדעת איך לקרוא אותם, איך להסתכל עליהם. ולצערי זה משהו שהרבה מאוד אנשים לא מתייחסים אליו בצורה הנכונה, ומסתכלים על זה כמבחן, והאם קיבלתי ציון עובר, או ציון מאה, או ציון נכשל. וזאת בעיה. פשוט כי חבל, כי יש לנו פה המון מידע, שאני פוגש גם הרבה פעמים אנשים שיש להם בבדיקות דם, ובבדיקות דם הקודמות, ובבדיקות דם הקודמות קודמות, כבר כמה שנים רואים הבעיה הייתה פה על השולחן, אבל אף אחד לא אמר להם אפילו ש... שיש להם את הבעיה הזאתי ושצריך להתמודד איתה, ומגיעים לטפל בה רק כשהיא כבר בלתי נסבלת וכבר הרבה, הרבה נזק נגרם. אז קריאה נכונה של בדיקות דם זה משהו שהוא נורא חשוב. אם כבר עשינו בדיקות דם, כדאי מישהו שיודע לקרוא אותן כמו שצריך, ולא רק להסתכל עליהן, כי אין פה שום דבר חשוב. אין פה שום דבר חשוב. זה אולי טוב בבדיקות סקר, אוקיי? אין פה שום מידע חיוני, משהו שאני יכול ללמוד ממנו מה לעשות בהמשך. אז שימו הרבה סימני שאלה, ותהיו חוקרים בגישה שלכם, ותדאגו שגם הרופא שלכם, או מי שלא יהיה שמפענח את הבדיקות, מה, מה אתם יכולים, תשאלו, תקצצו או שאלות. אוקיי, מה אפשר, למצ- מה אפשר ללמוד? לגבי המצב שלי מהבדיקות, מה, מה סביר, מה יותר סביר, פחות סביר, ואיך אני יכול להיות יותר חכם בזכות זה. כי בשביל זה קיימות הבדיקות, במיוחד אם אתם חולים, אבל גם אם אתם עושים בדיקות רק בשביל שגרה. תחשבו מה אתם רוצים לבדוק, מה חשוב לכם, מה ההיסטוריה הרפואית שלכם, מה ההיסטוריה המשפחתית שלכם, ותלכו לכיוון הזה, גם כשאתם שואלים את השאלות, איזה בדיקות דם לעשות, וגם כשאתם באים לפענח את ה... את הבדיקות, מה אפשר ללמוד על המצב שלי מהבדיקות האלה. וזהו, עד כאן להפעם, אני מקווה שפעם הבאה שתסתכלו על בדיקות דם, תסתכלו עליהם בצורה יותר מושכלת, ותסתכלו ביותר סקרנות. ואני מבטיח לכם שאם תתעמקו בזה, תגלו המון דברים מרתקים בתוך בדיקות דם, לכאורה סטנדרטיות פשוטות, כמו הרבה דברים לומדים, כשלומדים להסתכל על זה, לומדים לקרוא את זה. פתאום מגלים עולם שלם של נתונים, של מידע, והוא חשוב, בין אם זה חורג מהטווחים ובין אם לא. אז עד כאן הפעם, אני איתן. להתראות. תודה שהייתם כאן איתי בפרק נוסף של מיליון שנה של בריאות, מדברים פלאו. תוכלו למצוא את כל הפרקים אצלי באתר www.paleodiat.co.il קו נטוי פודקאסט, בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור להרחבה על הנושאים השונים שעליהם דיברנו ואת כל הדרכים ליצור התקשר. אם יש לכם שאלות בקשר לייעוץ, רעיונות לפודקאסטים, בקשות להתראיין אצלי וכל דבר אחר. עד כאן להפעם, אני איתן ואתם תהיו לי